0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Wir sind in der Weihnachtszeit und das heißt natürlich, dass wir nur einen einzigen Song momentan hören. Nein, es ist nicht Mariah Carey. Für uns Metal-Gläubige äh, ist das selbstverständlich Eis Nine-Kills, Mary mess Das hören wir uns jetzt auch, nee, Xmas stimmt. Das hören wir jetzt auch rauf und runter. Und äh, damit werden wir euch auch noch lange auf den Sack gehen. Deswegen freut euch auf die Weihnachtszeit. Ähm, schönen guten nach Marisa. Hallo. Hallo, hallo. Ähm, Jan ist nach wie vor äh, auf geheimer Mission. Ich glaube, er hat eine Weiterbildung oder irgend sowas. Deswegen. Irgendwas wird schon sein. Richtig. Ist nicht schlimm, denn äh, wir haben heute wieder ein Laberthema, zu dem Jan äh, auf jeden Fall was mit beigetragen hat. Also ich werde äh, heute ihn äh, schön vertreten und äh, mit ergänzen. Wir haben natürlich aber auch unsere liebe Community gefragt. Bevor wir das aber angehen, das Thema, sprechen wir erstmal darüber, was wir als letztes gehört haben, denn es gibt Neuigkeiten. Ja, Marisa, willst du anfangen? Ich habe aber
1: gar nicht so viel gehört. Das ist schlimm. Ey, ich höre seit keine Ahnung zwei Monaten, glaube ich, immer die gleiche Playlist, die irgendwo zwischen Hardcore, Metalcore und Highschool Musical Soundtrack ist. Also was? Ja, Leute, die meine Playlisten kennen, wissen Bescheid. Ähm, I'm not
0: gonna stop, never gonna stop. Da, 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 das ist da, da, da.
1: das ist der beste Song immer noch.
0: Ähm, ist auch in der, der Playlist natürlich. Ähm, Möchte ich streiten, also ich finde ja hier, wie heißt der andere hier, um, All in this together, der ist ja auch nicht so ah, ganz nee, der ohne. hat so eine Mitklatsch-Mentalität, den finde ich scheiße. Aber hat doch I'm not gonna stop auch.
1: Hä, hey, Bad... Also, wenn nee. der da hier mit dem macht, also ich bitte dich. Bad not ist ziemlich geil. Hey, ja, ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall... Ja, ich ähm, sehe, wir sind im
0: richtigen Podcast <lacht> gelandet. Wir sprechen heute über das High School Musical... <lacht>
1: Ähm, nein, also was ich gehört habe, ist äh, Watch Out Stampede haben einen neuen Song rausgebracht, der heißt Goddess, ist wie immer ah, sehr, richtig? sehr gut.
0: Ja, ich hab's nicht gehört, scheiße.
1: Na, da hast du ja bis nächste Woche was nachzuholen. Nein, aber der ist ja. sehr, sehr gut und ähm, das ist jetzt schon die zweite neue Single, die sie rausgebracht haben nach äh, Rope All Success und ich bin ein bisschen geheilt. Mhm. Das schnuppert nach
0: neuem Material. Also ich denke
1: mal, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Aber dann so Anfang nächstes Jahr könnte ich es mir ganz gut vorstellen. Und da habe ich ja schon da richtig Bock drauf. Und dann vielleicht endlich live sehen. Ähm, ansonsten habe ich vielleicht noch ein bisschen Ice Nine Kills Welcome to Horrorwood World gehört. Äh, weil, Überraschung. Naja, ich habe jetzt ähm, in, in meiner Freizeit, die ich neben dem Podcast habe, ähm und dann habe ich halt äh, während der Bahnfahrt jetzt halt immer angefangen, Bücher zu lesen und habe äh, American Psycho gelesen, endlich. Und äh, lese jetzt gerade äh, Psycho oder Psycho, je nachdem, ob man es deutsch oder englisch aussprechen will. Weil ich kenne halt die Filme, du kennst die Songs jetzt so, aber du, ich habe halt nie die Bücher gelesen. Äh, und als ich die Bücher so gelesen habe, dachte ich mir, ah, naja, da könntest du ja auch das Album nochmal einlegen. Naja, und hm, gesagt, logisch. getan. Ja, und dann habe ich mir leider noch den neuen Eskimo Callboy Song angehört. Oh,
0: das, also, das nutze ich gleich zur Überleitung. Naja,
1: das Schlimme ist, dass ich beim allerersten Mal hören mir noch dachte, oh ja, so schlimm finde ich es gar nicht. Und am zweiten Mal hören,
0: nee, 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 doch, ich finde es schlimm. <lacht> naja. Ja gut, das, das nutze ich gleich zur Überleitung, denn, das habe ich nämlich auch gehört. Und äh, wo ich am, 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 beim ersten Mal gesagt habe, ja, ja, können wir machen, sage ich nach dem zweiten Mal, doch, ist schon, oh ist schon eher meine Krankheit. <lacht> Haben sie dich wiederbekommen. Ach Gott, ich weiß es doch auch nicht, Freunde der Sonne. Es ist halt so, ich finde, der Song erinnert mich halt ganz stark an, äh, weiß nicht, ob das die Leute halt kennen, das gibt so einen so Song, äh, äh, Running, äh, äh, ich glaube, Running in the 90s oder so ähnlich halt. Das, das ist halt, glaube ich, ähm, das wird viel mit so, mit so einem ähm, Anime verbunden. Der heißt, glaube ich, in International D oder, oder Initial D. Da geht es mhm. halt jedenfalls um Autorennen, sozusagen halt. Und dieser Song, Gerade dieses, dieses, dieser Refrain, der erinnert mich halt extrem an dieses Lied halt so, was die da halt machen. Also dieses hier, I wanna feel that, 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 that das, das erinnert mich halt voll an dieses Ding. Und ähm, ich finde tatsächlich auch diesmal diesen, diesen Wechsel besser als zum Beispiel noch bei We Got The Moves. Also jetzt finde ich, passt es halt wieder besser zusammen. Und, oh ähm, mein ja. Gott,
1: ja, jetzt weiß ich auch, oh mein Gott.
0: Ja, ne, oder oh, es klingt schon so, so ein bisschen der Reform danach. Ja, obwohl ich, naja, obwohl ich
1: ein anderes Lied von, von diesem Anime, und ich weiß gar nicht, ob der wirklich davon durchkommt, oder ob ich das so habe. weiß ich kennst du Déjà-vu? Ja, ja, ja. Ach, ist so groß hast du immer das Original dazu gehört? Es ist so geil. Es ist so großartig.
0: Naja, jedenfalls. Ähm, und dadurch gefällt mir das jetzt irgendwie besser. Natürlich, das Video, muss man auch sagen, die haben zu viel Eric Price gehört, klar. Oder gesehen viel mehr. Ähm, passt aber auch irgendwie so ein bisschen das Einzige, wo ich jetzt gerade halt so denke, na Jungs, jetzt überschätzt euch ein bisschen, ist halt, äh, die haben jetzt bekannt gegeben, sie wollen am Eurovision Song Contest mit diesem Song teilnehmen. Und da ist der Knackpunkt, wo ich sage, mh, mit Hyper Hyper hättet ihr vielleicht bessere Chancen, mit dem glaube ich das nicht so ganz. Also ganz also wenn ehrlich, so überlege, mit Hyper Hyper,
1: es wäre schon geil gewesen.
0: Das hätte ja. ich aber eher genommen. Also, also ja. das ist jetzt mittlerweile zu spät, glaube ich, dafür. Deswegen haben sie jetzt den Song genommen. Ähm, ja, also, wenn ich jetzt mal so davon ausgehe, was beim letzten Mal so alles angetreten ist, so, ne, also gerade so Richtung Blind Channel, das ist ja so, sage ich mal, noch was im ehesten Richtung Metal halt ging, finde ich, passt Pumpet nicht so ganz rein, so, das, also, wie gesagt, Hyper Hyper hätte ich noch eher gesehen, bei Pumpet weiß ich noch nicht so richtig, vielleicht muss ich es auch noch ein bisschen öfters holen, vielleicht funktioniert es ja auch, er weiß das schon, aber ich glaube nicht, dass da ein, 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 ein Gewinn reinkommt. Ich habe gerade äh, gesehen,
1: Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, dass Eskimo Cobra ja auch äh, eine USA-Tour machen und die ja. haben als Support Original Attack
0: Attack. Ach komm, oder? <lacht> das ist Ey, das ja ist großartig. so langsam, ist es Mobbing. Hast du das? das da komme ich, ja äh, komm ich gleich noch zum nächsten. Natürlich habe ich Mary Exmas von Iceland Kills halt sehr oft gehört. Und hast du gesehen gehabt, mit, weißt, mit wem die jetzt gerade eine Tour machen im, im äh, März, ja. und April angekündigt haben? Ich bin also jetzt, fast gestorben. So, Freunde der Sonne, na, jetzt muss man mal ganz klar sagen, ich habe langsam das Gefühl, ihr, das ist Mobbing, das ist provokantes Mobbing. So, ihr provoziert uns hier in, in allster Ehre, dass ihr hier irgendwie die übelsten geilen Sachen raushaut und dann in Deutschland, ja, zwei Termine, meine Damen und Herren.
1: Aber da steht da wobei, das Support stimmt ja auch nicht ganz.
0: Ja, ja, wobei ich nicht ganz fest, ich glaube, Rock am Ring wollen sie ja auch spielen. Mm. Ähm, <lacht> naja, vielleicht kommt es auch noch zum Full Force. Ich bin echt was, gespannt, wen
1: die als Support, also ob sie jemanden mitbringen oder ob sie sich vor Ort jemanden suchen. Ja. Was ich mir eher ja, vorstellen könnte.
0: Ja, wir haben jetzt nicht die Best also wir haben jetzt nicht die schlechtesten äh, Bands mhm. zum Support. Stell dir auf, die kommen mit irgendwie Watch Out Stampede oder irgend so jemanden um die Ecke. Ich meine, wenn es Leipzig ich ist, ich schmeckern. würde mir
1: auch zum 3000 Mal Myra angucken oder
0: Last Chapter. Ja. Also so ist nicht. Ähm, dann habe ich noch gehört, äh, um Marianne ein bisschen zu vertreten, äh, es kam was Neues von Slash und Miles Kennedy. Die haben einen neuen Song rausgebracht. Ich glaube, die arbeiten auch gerade am neuen Album irgendwie. Äh, Fill My World. Ist nicht schlecht. Und ich wäre ja sogar dazu bereit, wenn Jan irgendwann mal sagt: Hier, komm, Konzert mitzugehen. Weil ich finde, das ist so ganz nüchterner Rock. Der macht halt irgendwie Spaß. Keine Ahnung. Also, das ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich jetzt sage: Da musst du mega krass aufpassen oder da musst du halt mega krass abgehen. Also, da sitzt du halt mit einer Cola schön an der Ecke und hörst du das halt an. So. Also für einen alten Mann Pilot ist das, ist das Musik. Es ist ein Sitzkonzert. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, und dann, das habe ich vor uns erst mitgekriegt, ähm, ist jetzt nicht Spezifisches, was ich gehört habe, aber hast du gesehen, Full Force hat jetzt endlich mal neue Bands angekündigt?
1: Nee, ich, noch nicht, ich bin heute auch noch zu nichts gekommen. Ich bin gerade sehr am Arbeitsstress und ansonsten nur
0: auch in der Aktion Weihnachten unterwegs. Und also dritter Nein. Headliner ist jetzt Bullet for Valentine. Nicht die schlechteste Idee, finde ich ja. gut. Ja. Nehme ich mit. Okay. Also gerade mit dem neuen Zeug. Dann, äh, was hatten sie denn noch angekündigt? Also Es sind so ein paar äh, neue Bands mit dazu, mit dazu gekommen, die auch nicht die schlechteste Auswahl ist. Also da ist schon viel Geiles mit dabei. Äh, lass mich mal kurz gucken. Wir sind wo super haben vorbereitet. Haben Wie immer, ja, ja. Das ist ja auch nichts Neues. Äh, ach Gott, scheiße, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Es waren jedenfalls ein paar geile Bands mit dabei. Also zum Beispiel habe ich gesehen, oh, Dreamstage ist jetzt mit angehören. Crossfave, genau, oh. ist auch mit dabei. Also da ist schon, ist schon, haben sie sich wieder ein bisschen Mühe gegeben. Deswegen, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe mit äh, Kotzt mich an. Das ist ja äh, großartig. Ja, ja, es sind, sind schon ordentliche Namen mit reingegangen. Also worden. gerade auf Crossfave hätte ich aber wieder richtig Bock. Es war so ein gutes jetzt, Konzert. Vor allem, das musst du dir ja mal reinziehen. Also ich weiß nicht, ob die jetzt gleichzeitig auch sagen, sie machen gleich irgendwie eine Tour mit in Europa. Oh. Aber stell dir vor, die sind nur für diesen. Also es wäre ja ein bisschen Quatsch, nur für diesen einen Termin jetzt nach, von Japan aus ihr Außer zu also, machen, sie
1: machen äh, generell eine Festivaltour und spielen noch mehrere Festivals. Das kann natürlich sein. Aber ja, ich würde hier wirklich. auch schon nochmal live sehen. So den ja, Club war
0: schon gut. Ja. Naja, ähm, das war so das, was ich gehört habe. Äh, nichtsdestotrotz kommen wir mal zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen nämlich, wir hatten ja erst die weiblichen äh, Lieblingssängerinnen, äh, schon wieder eine doppelte Benennung. Äh, äh, und heute haben wir die Männer. Und äh, da hatte ich ja schon beim letzten Mal angekündigt, das wird vielleicht für die ein oder andere Kontroverse äh, äh, sorgen. Ähm, wir haben natürlich auch euch gefragt und äh, wir haben auch ein bisschen was von Jan. Äh, ich würde aber sagen, du fängst am besten mal an.
1: Na gut. Ähm, ich musste tatsächlich sehr stark überlegen. Also bei den Damen ist es mir tatsächlich einfacher gefallen, so eine kleine Auswahl zusammenzustellen. Irgendwie kamen dann immer mehr dazu. Bei Männern war es dann so...
0: <lacht> die kotzen alle ins Mikrofon. Das ist ja alles gleich. Ja, naja,
1: also... <lacht> schwierig. Und dann habe ich mal so geguckt, was ich so höre. Und da dachte ich mir, ja, stimmt eigentlich. Ich
0: kann ja jetzt, jetzt auch nicht meine Lieblingscrushes alle schon wieder nennen.
1: Naja, also tatsächlich habe ich als, als erstes auf der Liste jemanden steht, über die ich tatsächlich auch schon mal gesprochen habe. Und zwar ähm, als wir über In This Moment gesprochen haben, nämlich über Chris Motionless, der Sänger von mhm. Motionless and White, den ich ja sehr, sehr mag. Und ich liebe seine Stimme, weil da ist ja alles dabei. Also, erstmal schon dieses, dieses rauchige, dunkle, was er mit Maria bringt, zum Beispiel, auch super gut harmoniert, deswegen ich diese ja. Features liebe, die beiden zusammen machen. Aber auch, also sowohl die Scream-Parts als auch das Scrollen, aber auch Clean-Gesang ist alles perfekt. Es passt sehr gut zu der Art Musik, die wir auch schon das im Awesome White machen. Ähm, die haben ja auch äh, gerade so in den vorhergehenden Alben so diese, was, was eher so in die Horror-Richtung geht als, als Thema. Es passt super gut dazu und. Es gibt, ähm, oder was, was ich so ein bisschen habe, ich hab, äh, höre ja zum Beispiel einfach kein Marilyn Manson mehr aus Gründen, mhm. ähm, aber er hat jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so, aber es gab mal eine Zeit lang, da klang seine Stimme ganz genauso wie so die früheren Sachen von Marilyn Manson. dachte ich mir so, das ist ein Kompromiss, mit dem ich leben kann, Wenn mhm. du den eigentlich nicht mehr hören kannst, hörst du jetzt das, das ist auch okay. Um, aber ich mag seine Stimme und ich habe die auch live gesehen und auch live absolut überzeugend. Also das, was er auf der Platte rüberbringt, kriegt er auch live super gut hin. Und das ist so ein unfassbar sympathischer Mensch, der auch so ein bisschen doof ist. Ich habe mir so viele Interviews jetzt mit ihm angeguckt, das ist so witzig. Da gab es äh, ein schönes Interview mit ihm, wo äh, sie ihm irgendwie so, so kurze Fragen äh, gestellt haben. Und die Antworten waren so geil. Ähm, gibt's, es ist ein Video von Loudwire. Wir haben halt so, so ein Kurzinterview gemacht. haben haben halt einfach so Fragen gestellt. So, was würdest du machen? Äh, wenn, oder welchen Beruf würdest du gerne ausüben? Wer ist äh, dein, dein Lieblingsfiktionaler Charakter? Und bla. Und der Titel dieses Videos äh, Chris Motionless wants to be an Expert Assassin. <lacht> 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 seid halt echt so ein Moment, wo sie fragen. Ich glaube, was, was, er, was er gern wäre oder was er gern macht. Und er war so Auftragsmörder. So, also wirklich? Ja, na klar. So, alle alle bescheuerten Leute und Arschlöcher und Leute, die die andere fertig waren, ja, ruft mich an, ich mach die weg. <lacht> also, okay. <lacht> Gut. Aber auch so, ähm. Und ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, man findet tatsächlich sehr wenig über sein Privatleben, was ich aber nicht schlimm Also, er hält sich da sehr bedeckt. Was er noch hat, also, er hat ähm, gerade letztes Jahr, also mit Anfang Corona und so, war er äh, viel in Therapie und setzt sich auch viel für, was so Mental Health angeht und so ein. Weil er auch ganz schön zu kämpfen hatte, vor allem das letzte Jahr ähm, mit Depressionen. Das fand ich, das habe ich halt noch äh, rausgefunden, auch so sein Umgang damit ist halt sehr offen, sehr menschlich, fand ich. Er ist halt ein sehr nahbarer Mensch, also ja, der ist auch Künstler, aber es ist halt jemand, mit dem du dich so als Normalsterblicher, sage ich mal, auch ein bisschen identifizieren kannst, weil er halt so nah ist. Ja, das fand, ich immer, fand ich immer ganz schön.
0: Ja, ähm, ja, die Musik, also ich habe es ja leider noch nicht geschafft, die mir mal live anzugucken, sozusagen. Ähm, bin aber auch wieder mal auf die Musik halt gestoßen. Ähm, ich finde, der macht das halt auch ganz gut, dass der halt zwischen diesem Clean- und, und, und Scream-Gesang halt immer schön wechseln kann halt. Ähm, ja, jemanden, den ich halt auf der Liste habe, der das auch perfekt kann, ist halt äh, ein ziemlich offensichtlicher Typ natürlich, äh, Corey Taylor. Mhm. Weil ich finde, der hat halt so eine schön wandelbare Stimme. Der kriegt das halt hin, mit Slipknot halt eben extrem gut zu, zu ja, sagen wir mal, Scream, nennen wir es mal so, es ist jetzt nicht ganz gescream sozusagen, es ist mehr irgendwie, tatsächlich mehr Schreigesang. Ähm, und der kriegt das aber auch hin, mit Stone Sour zum Beispiel halt eben so eine schön rockige Stimme halt hinzukriegen. Halt. Der schafft das halt, Balladen extrem emotional wirken zu lassen. Und er schafft es halt eben aber auch, harte Sounds halt ordentlich wirken zu lassen. So. Und das finde ich ist halt so gut bei ihm. Und ich finde tatsächlich, dass der... Also wenn ich jetzt mal so die allerersten Sachen halt von, von, von Slipknot anhöre dann, finde ich, klingt das immer noch genauso gut wie heutzutage. Ich finde, da ist schon von Anfang an so eine richtig gute Professionalität drinne gewesen. So. Und bei Stonesauer ist es halt genauso. Ich finde halt, dass er bei Sour zu Beginn halt das schon richtig gut hingekriegt hat und das auch jetzt nur minimal besser geworden ist, was nicht heißt, dass er sich halt ganz schlecht verbessert, hat, sondern dass der es halt eigentlich schon immer so ein bisschen drauf gehabt hat. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass der Mann halt wahnsinnig kreativ ist. Mhm. Also der, der schafft es halt auch immer wieder halt äh, so, ich sag mal, Songs immer so, in, so einen gewissen halt äh, Spin nochmal zu verleihen halt irgendwie so. Also wo, wo andere Sänger, sag ich mal, halt das einfach nur runtersingen, haut der da immer mal noch irgendwie was Besonderes halt irgendwie rein. Also gerade ähm, diesen Song Free jetzt hier von, von Stone Sour halt, ich finde, da gibt es halt so, so einen Moment, wo äh, jeder andere halt irgendwie halt das normal gesungen hätte. Also ich ich komme jetzt nicht mal auf die Textzeile, es ist halt, glaube ich, irgendwie, äh, tell me, I'm yours and you are mine. So, und er zieht dieses Mein halt so extrem lang, so wirklich um das halt so zu sagen, ja, ich bin, du bist nicht noch mein, äh, mein sozusagen und ich bin dein so, du bist halt auch wirklich meins. So, Also dieses, dieses Bestimmte halt nochmal. Und ich finde, das schafft er halt in vielen Songs extrem gut, das halt nochmal so mit, mit so einer Energie halt irgendwie nochmal äh, vorzutragen.
1: Das ist aber also ist ein interessanter Punkt, weil du meinst, man mein, hat von, von Anfang an da schon gemerkt, dass er das relativ professionell macht. Ist bei Chris Motion, ist zum Beispiel so, bisschen, wenn du die ersten Alben, also gerade dieses Creatures-Album, das erste, ist halt so, ich meine, die haben die Band gegründet, da waren die auch alle noch im College oder auch ziemlich jung und der ist ja auch, glaube ich, noch gar nicht so alt. Moment. Der
0: muss ja Hab ich hier doch natürlich, auch so in 30 sein, oder? Ich glaube, so also Mitte 30, Alter. ich glaube so 35 ja.
1: oder so. Und ähm, da ist zum Beispiel, also das war ja eher so. Ja, eher so Screamo, wenn du mich fragst. Also er hat ja. wirklich viel gescreamt und da war die Stimme noch gar nicht so tief. Das kam ja. dann erst so mit der Zeit. Und jetzt ist es halt, finde ich, ganz schön signifikant für ihn geworden. Aber finde ich halt spannend, wenn du Ich stelle mir dann halt mal vor, wie Leute irgendwie so das neueste Album hören und so, oh ja, hier und mal das erste Album. Und dann, was ist das? Es klingt halt <lacht> schon ganz anders. Aber ähm, ich, ich finde es ja immer schön, wenn du, wenn du ähm, Sänger oder Sängerin hast die von Anfang an dabei, sind dann siehst du oder hörst du zumindest, wie sich die Stimme so entwickelt hast und denkst dann, es könnten zwei völlig unterschiedliche Menschen sein. Und bei manchen hast du das, die klingen von Album 1 bis 10 einfach komplett gleich.
0: Ja, ja, also wie gesagt, das ist halt bei, bei Corey Taylor, ist es halt äh, da, da gibt es halt irgendwie nichts zu meckern, finde ich halt. Ähm, dann, dann ich finde den seine Stimme halt immer noch gut, sei jetzt mal dahingestellt, wie man, was man jetzt halt sagt, äh, im Sinne von, äh, wie die Band sich halt entwickelt hat, Stoneshow oder Slipner, das ist halt scheißegal, ich finde trotzdem musikalisch hat dieser Mann halt irgendwie so viel drauf und ich würde fast fast so weit gehen, äh, und da mache ich gleich mal die Überleitung halt zu äh, einem aus der Community, dass der eigentlich so die, naja, die Ablöse ist für für Chester Bennington halt weil mhm. Chester Bennington von Linkin Park, den hat nämlich äh, der Stefan uns genannt, äh, das ist halt jemand, der war für mich lange Zeit, also das ging halt nicht besser als er, weil der halt musikalisch, textlich und, und äh, von der Stimme her so viele Ebenen hinkriegt. Also ich glaube sogar, ihn mal irgendwo auf, auf einem Konzertmitschnitt oder sowas sogar gesehen zu haben, dass er auch growlen konnte, wenn er das wollte. Ja. Hat er in keinem einzigen Song natürlich gemacht von Linkin Park, aber der Mann also den sein Werkzeug war halt die Stimme und er wusste genau, wie er sie halt eben benutzen kann. So, der kann halt relativ hoch singen, da gibt es ja auch so einen lustigen äh, Backstage-Mitschnitt, wo er das halt einfach mal präsentiert zu sein. und er kann halt eben auch, wenn er das möchte, growlen sozusagen. Er konnte wahnsinnig gefühlvoll singen, der kann schreien, das wussten halt alle, der, 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 also den seine Stimme, der hat es wirklich drauf so und das war für mich lange <lacht> Zeit wirklich jemand, das ging halt nicht besser als er.
1: Ja, das stimmt und es ist halt auch da war ja bei mir auch so, das war ja mit so einer der ersten Bands, die mich dann halt schon geprägt haben. Und natürlich bist du dann immer so, okay, das ist jetzt der Grundstein, auf dem du aufbaust. Das fandst du gut. Und dann war es natürlich für alles, was danach kam, erstmal schwer, da irgendwie drüber zu kommen. Ja. Und es hat ja schon einen Grund, warum viele, die früher halt viel Link-Park gehört haben und auch immer wieder dahin zurückkommen. so Natürlich, weil die Musik ziemlich gut war, aber auch, weil Chesters Gesang halt. So gut und wandelbar dazu gepasst hat. Und ich meine, das ja. in Verbindung mit, mit Mike Shinoda war halt auch großartig. Und ich höre ja die Solo-Sachen, die Mike jetzt macht, auch sehr gerne. Ich habe mir auch äh, die Sachen von Fort Minor gerne angehört. Und das hat äh, sehr, sehr gut auch immer gepasst hat und auch zusammengepasst hat.
0: Ja, definitiv. Gut, dann nennen wir mal noch einen weiteren von dir.
1: Äh, was habe ich? Oder noch? wollen wir
0: einen von Jan kurz mit reinnehmen, Ach, okay. weil dann können wir dann auch gleich. Klar. So, dann machen wir mal Jan schnell. Jan hat uns nämlich jemanden genannt, den hat auch äh, der wahre Lukas äh, uns genannt, nämlich Hans Kirsch. Das ist der Frontmann von äh, Blind Guardian. Und ich habe zu Blind Guardian gar nicht so viel großen Bezug ich habe mir heute mal so ein paar Sachen angehört, um mal so zumindest Verständnis zu haben, was die halt, also wie er halt so singt und so weiter. Ich finde, es klingt halt sehr nach Bruce Dickinson von Iron Maiden. So, Das mag vielleicht eh daran liegen, dass die halt alle so in diese Richtung halt eben Musik machen, aber ich finde, es klingt halt sehr danach. Und das Schöne ist, wenn du den Mann halt siehst, also ich hatte ja auch mal mal diesen diesen äh, die Folge hier äh, metal gelöst von den Rocket Beats angehört, wo er ja mit Gast war. der war das das gar nicht, dass der halt so eine Stimme hat. Das hast ja bei vielen aus der Szene so, die siehst du, dann hörst du die auf der Bühne und
1: denkst dir, huch, ja, wo kommt das denn her? Ja. Das hat man ja bei den Damen schon, obwohl da ist es ja immer noch was anderes, das hm, ist vielleicht auch ein bisschen sexistisches Denken, aber du hast ja bei manchen, bei manchen Frontsängern auch hier irgendwie so, so kleine, sehr dünne Typen und so, oh, hm, ja, und ganz schüchtern und so, und dann hörst du die und denkst dir, huch, Entschuldigung, wo kommt das denn her?
0: Ja, vor allen Dingen, er sieht, halt, er sieht halt nicht wie der klassische Metaller aus. Sozusagen. Er sieht halt wirklich so aus, ob er irgendwie keine Ahnung, Verkäufer für irgendwas ist, oder im Marketingbereich arbeitet oder sonst irgendwas. Er sieht halt so, so, so ein Mitarbeiter in einem Großunternehmen quasi halt mit Anzug und so, so stellst du dir den eigentlich eher vor, <lacht> wenn du den halt so siehst. Entschuldigung, so, kann ich Ihnen noch was über Bausparverträge erzählen? <lacht> richtig, irgendwie sowas halt in die Richtung. Und, und äh, äh, von der Stimme erwartest du das halt eben nicht. Ähm, die anderen Bandmitglieder, wenn du dir die anguckst bei Blind Guardian, ja, voll in die Richtung so. Aber er passt da halt irgendwie so manchmal, finde ich, vom Bild halt nicht rein. Aber umso, umso lustiger finde ich es halt eben, wenn du dann eben seine stimmlichen Künste halt eben hörst. Also der kriegt das halt auch hin, dass er halt eben so ein bisschen höher, glaube ich, singt. Ähm, und es klingt aber halt nicht lächerlich, also das nee. habe ich manchmal so das Gefühl, wenn du halt so äh, Altherren-Metal hörst dass es halt irgendwie manchmal bei einigen Sängern irgendwie sehr lächerlich klingt also also ganz ganz äh, groß hier bei ach scheiße, wie hießen sie denn gleich, der, der Auftritt, den ich halt auch ganz furchtbar fand äh, von dem Full Force 2000 und äh, 18 war das glaube ich, da war ich nicht mit <lacht> Richtig, da warst du nicht mit. Oh so Gott, das wird auch so ein Running Gag. Ich glaube, hier so, wenn das erwähnt wird, <lacht> <war die> da. <lacht> Trinkspiel. Äh, Judas Priest, genau. Bei dem finde ja. ich, klingt das zum Beispiel sehr lächerlich. Wenn der, weil der singt ja auch immer sehr hoch und da klingt das halt, finde ich, extrem lächerlich. Aber ich finde, mhm. bei, bei, bei gerade bei Blind Guardians oder auch von, von mir ist bei Iron Maiden, finde ich, klingt das halt überhaupt nicht lächerlich. Da passt es halt irgendwie dazu. Ach, Gut, du, du, dann. Hast,
1: du hast mir gerade so viele Überleitung gegeben und jetzt muss ich gucken, das passt nämlich zu drei Leuten auf meiner Liste und jetzt muss ich überlegen, ich nächstes nehmen. Ähm, ich glaube, ich entscheide mich für die Überleitung mit diesem Hoch, wo kommt das denn her? Ähm, eine Band, die wir auch schon zusammen live gesehen haben. Ähm, und zwar Any Given Day habe ich noch genommen. Dennis Deal, der Sänger von Any Given Day. Ist ja, also. Ich meine, ich Wir wissen ja alle, ich bin sehr klein und ich sehe auf Konzerten sehr wenig. Was ich aber immer gesehen habe, sind seine massiven Oberarme, weil ein Arm so breit ist wie meine beiden Oberschenkel zusammen. Alter, der
0: Mann ist ein Tier, ist aber ein, auch
1: super lieb. Ja, der ist. Ähm, <lacht> das ist so ein muskulöser, großer Typ. Der könnte halt auch Türsteher vor jedem Club sein. Der ja, ja. ist einfach ein. Lass ihn mal irgendwie einen schlechten Tag haben. Da denkst du dir auch so möchte ich auch nicht zu nahe kommen. Und dann habe ich zum ersten, also ich bin ja relativ spät erst zu denen gekommen, und zwar nur, weil es mal eine Zeit lang äh, sehr Mode war, das, äh, das Lied von Rihanna, das Diamonds zu covern. Ja. Da gab es ja halt irgendwie 50 Bands, die das gecovert haben, und ich bin von einem Cover zum nächsten und dann bin ich auf das von Andy Given Day gekommen und dachte mir so,
0: it is it. Und hab das ist es.
1: Und hab das quasi gehört und dachte mir schon so, Mhm. Und wenn du diesen Mann nie gesehen hast, hast du ja so ein Bild im Kopf. Ja. Und dann siehst du ihn, den, denkst du ja, okay, ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber das war es irgendwie nicht. <lacht> und dann habe ich äh, die live gesehen. Ich glaube im Werk 2. Und das muss auch kurz nach diesem Cover gewesen sein. Mhm. Ähm, und die machen ja eigentlich auch ganz andere Musik als dieses Cover. ist ja relativ ruhig, ne. Und so, so ja, leicht. Also Yeah. Ja, so im, im Vergleich, ne? Und dann habe ich das halt gedacht, mir, ich bin völlig fasziniert. <lacht> also auch, wie gut sein Clean-Gesang so dazu passt. Also zu, zu, zu diesen Growl parts die ja durch seine Er hat ja eine ziemlich tiefe Stimme, die auch einfach ja. noch tiefer wirken und auch einfach sehr gut zur Musik passen. Und dann aber dieser sehr schöne Clean-Gesang, der jeden Ton trifft, der einfach schön ist. Also ich stand da und dachte so, es ist einfach schön. Und ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber das fand ich so faszinierend. Und da auch wieder eine Band, also sowohl auf CD als auch live klingt es absolut großartig. Es ist eine sehr gute Tonqualität. Ähm, die Stimmqualität ist großartig. Ja. Und dieser Mensch ist einfach es ist ein Phänomen, also der hat ja auch Spaß, der ist dann auch, ne, er ist auch immer gut gelaunt und hüpft dort über die Bühne, und ist alles schön so und dann versuchst du das in deinem Kopf, alles, alles was du gerade
0: gesehen und gehört hast, zusammenzukriegen, denkst du ja, nee, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich finde es okay. Ja, also, äh, <lacht> das, das Geile ist halt, dass, das, ich hatte die ja auch erst nur durch Diamonds halt eben, also das Diamonds-Cover äh, kennengelernt und ich fand damals so, das Ding ist halt, ich höre mir gerne immer so Cover an von Pop-Songs, wenn die dann halt in Metal umgewandelt werden. Es gibt aber nicht viele, finde ich, wo ich sage, das ist einmal frei gelungen sozusagen so. Das ist nämlich das große Problem. Gerade diese diese hier, äh, wie, wie heißt das hier, pop Goes punk äh, irgendwie Reihe, ja. die es da ja gab, wo ja irgendwie sehr viele äh, Bands von nee, Pop-Ghost-Pop. Das ist aber, ich, also, das, ja. aber ja, ist ja auch. Und da finde ich, da ist wenig, also ganz, ganz wenig dabei, wo ich sage, ja, gut, da kannst du mal so machen. Aber gerade das, oh, das, ich finde ja zum Beispiel gehen. hier Our Last Night, das Cover von, von, von äh, wie auch immer der Rapper halt heißt, aber hier dieses Humble, das ist perfekt umgesetzt als Metal Cover. Ich finde das ähm, Closer von von, von äh, Asking Alexandria zu, zu Nine and Schnells, das ist gut gemacht. Ähm, ich muss ja gucken, was es noch so alles gab. Und Diamonds. Diamonds ist halt so ein Song, wo ich halt sage, das ist super umgesetzt. So. Da gibt's,
1: Es gibt zwei sehr geile. Ähm, I Prevail haben nämlich zum Beispiel Blank Space von Taylor Swift gecovert. Das ist sehr gut. Und äh, We Came As Romans haben äh, I Knew You Were Trouble von Taylor Swift gecovert. Und die haben so ein unfassbar gutes Musikvideo dazu gemacht. Also wer Zeit hat, kann es sich gerne anschauen. Eine schreiende Ziege ist involviert. Es ist großartig.
0: <lacht> du hattest mich bei schreiender Ziege. <lacht> ja, und, äh, und bei ihnen ist es halt eben auch so, ähm, wenn du die halt mal live siehst, das, das war ich halt auch beeindruckt, dass der halt auch wirklich jeden Ton trifft. Es ne? ist ja manchmal wirklich auch hart, kann ich mir vorstellen. Ich meine, gut, klar, die üben es halt und proben es. Aber es ist halt schon hart, vom Schreien in diesen Clean-Gesang zu kommen. So, finde ich immer. Es also, schafft nicht jeder. Es gibt schon, wenn du mal drauf achtest, es gibt so ein paar äh, äh, Sänger, da kriegst du es mit, dass die schon zu tun haben. So. Bei ihm läuft das halt alles so fließend halt über. Und das ist halt auch so, äh, finde ich, auf, 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 ähm, auf CD und so bei ihm. Also klar, da wird es ja abgemischt. Aber ich finde halt schön, dass der es halt schafft, sein, seine äh, Stimmlage mit dem Clean-Gesang so zu vereinen. Das heißt im Endeffekt, das ist ja schon relativ tief gesungen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich es nachsingen würde so, und ich habe immer das Problem bei mir, ich muss mich entscheiden, singe ich es jetzt in der Tonlage, die ich jetzt gerade halt habe, oder singe ich es halt mit einer höheren Stimme. Weil ich komme mit einigen Noten besser auf eine höhere, sozusagen. Da klingt es aber irgendwann lächerlich, weil wenn ich zu hoch komme, klingt es lächerlich so. Mhm. Wenn ich zu tief komme, kriege ich es auch nicht hin. Und bei ihm, der hat halt das, 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 nennen wir es mal Glück, oder halt eben äh, mittlerweile halt eben äh, trainiert, dass der diese Stimmlage mit seiner halt hinkriegt, dass da auch jede Note funktioniert, sowohl hoch als auch tief ja. so. Und dann aber in dieses äh, äh, Growl oder dieses Screamy übergeht und das halt auch sehr brachial halt eben klingt. Und das finde ich ist halt großartig bei ihm. Ähm, naja, und dann natürlich sein Äußeres. <lacht> also seine Erscheinung, das ist schon ein Phänomen. Ähm... Ja, ein Sänger, wo ich fast sage, da hat ihm, sage ich mal, seine Laster, haben ihn so ein bisschen halt, äh, haben seine Stimme gut geformt. Und was so vielleicht ein bisschen zu Kontroversen sorgen könnte, ist von mir äh, Danny Warsnob. Warum wusste äh, ich das? Können <lacht> <lacht> wir das denn mal halt
1: bitte in einer Folge nicht <lacht> über Asking Alexandria reden? <lacht>
0: Naja, also, das wird schon schwer. <lacht> die haben mich halt lange Zeit begleitet, weil die halt auch eben so mit einer meiner ersten Bands waren, die ich halt zum, zum Metalcore, äh, die mich halt zum Metalcore gebracht haben. Und ich finde, Danny Wasnob sei jetzt mal dahingestellt, dass der mit seinem anderen Projekt We Are Harlot oder sein Solo-Projekt jetzt halt mittlerweile eine ganz andere Richtung einschlägt, die ja mich persönlich nicht mehr so abholt oder auch mit Asking Alexandria jetzt gerade. Dieser Mann hat eine Stimme, finde ich halt, die sich auch über die Jahre so krass gewandelt hat und wahrscheinlich auch durch viel Drogen- und Alkoholkonsum so geformt ist, wo man sagen muss: Es ist ja, es ist scheiße, dass er sich so viel Drogen und Alkohol reingepuckt, aber für die Stimme war es schon gut.
1: <lacht> Wenn die klingen jetzt ja. wie Bonnie Tyler, musste halt auch mal zwei Schachteln Zigarren am
0: Tag rauchen. Aber das, ist Tod halt trotzdem, sterben. aber das ist halt das Ding, das finde ich halt so krass bei ihm, weil ich finde halt auch gerade die ersten Sachen, wenn ich mir das so anhöre, was der halt so am Anfang halt so Asking Alexandria Zeiten halt gemacht hat, so, der konnte den Clean Gesang noch nicht ganz so gut, das hat er sich jetzt über die Jahre mehr antrainiert, aber das Scream und Growl das hat der so gut hingekriegt, das war so neben, neben, äh, Sykes war das halt einer, wo ich halt in einem Atemzug gesagt habe, ja, das ist die Zukunft für Metalcorn, das war ja auch so. Und dann kommt ja die Zeit dazu, wo er dann immer mehr in dieses Country und Rock halt eben abgeglichen ist, was aber seiner Stimme extrem gut getan hat, weil das ja. klingt halt alles so richtig schön rauchig, verrucht irgendwie. Und dadurch habe ich ihm dann halt auch ähm, bei seinem, äh, bei ihren Album, äh, From Death to Destiny habe ich in diesen emotionalen Part halt extrem abgenommen. Das geht ja gerade bei From Death to Destiny geht das ja gerade mit dem allerersten Song halt schon richtig geil los, wo sie halt eben so einspielen, dieses Konzert, äh, was halt so schiefgelaufen ist, wo sie ja abbrechen mussten, weil er ja so besoffen war ähm, und ähm, er dann halt eben Losbrüllt und dann aber auch irgendwie so in diesen Clean-Gesang halt reinkommt und du ihm das halt abnimmst, dass, dass ihm das halt schon kaputt gemacht hat, halt alles. Und gerade im Song From Death to Destiny, da gibt es halt irgendwann so diesen Middle-Part, wo er so, so, so singt, er, äh, äh, I'm blind with rage. Und das klingt so emotional krass, also es ist halt so kraftvoll und gleichzeitig auch so richtig, als ob es aus der Seele halt kommt, wo er sich damit auseinandersetzt, dass das schon scheiße war, was die da alles gemacht haben, dass es halt schon echt selbstzerstörerisch war. Und das nimmst du ihm halt so ab. Also er hat auch, glaube ich, in seinem so Solo-Album hat er, glaube ich, auch so einen Song irgendwie, der der so ein bisschen das nochmal widerspielen sollte. Ähm, und ich finde, das klingt halt mit seiner Stimme halt extrem gut, dass er das halt auch so schafft, dass er emotional so rüber soll. Also ich glaube ihm das halt auch wirklich so. Ich sei jetzt mal dahingestellt, ob ich die Musik noch mag oder nicht. Und das kann man halt nicht von der Hand weisen, dass Danny Warsnop <lacht> mittlerweile halt sich echt zu einer krassen stimmlichen Macht halt eben entwickelt hat.
1: Ja, das stimmt schon. Also... Wie gesagt, ich, das ist ja, ich, ich weiß nicht, diese Band und ich, das wird ein ewiges Streitthema <lacht> sein. Ich habe ja ein Album hier, das fand ich ja auch gut und es gibt ja so jetzt noch zwei Songs, die ich höre, Aber früher habe ich die natürlich auch öfter gehört und irgendwann hat mich dann einfach die Faszination verloren, wahrscheinlich, weil ich mir dachte, hm, das Gras da drüben ist jetzt aber schon grüner, was ja auch <lacht> so ist. Ähm, wie gesagt, mein Musikgeschmack sich irgendwie komplett von da abgewandelt hat, aber das stimmt schon. Also, Du, wenn du das vergleichst, so die ersten Alben und dann jetzt, sag mal so, das, das letzte, neue, du merkst das schon sehr, so. Die haben,
0: Aber ja, die irgendwie hat ja haben sie mich damit nicht zurückgekriegt. Nö, also ich, ich behaupte ja auch gar nicht, dass es halt meine Musik ist, ganz im Gegenteil. Mir geht es ja jetzt nur um dieses rein Stimmliche sozusagen und ich finde zum Beispiel, ich habe mir jetzt heute auch mal so ein paar Sachen von, von We Are Hollow an, angehört und so, das ist ja wirklich sehr starker Rock. Und ich finde halt, er passt in diese Schose mittlerweile viel, viel besser rein, so. Wenn er jetzt nur noch das machen so sollte oder will, auch mit Asking Alexandria er jetzt mal dahingestellt, dann soll er das machen, weil das passt zu ihm halt. Weil er hat die Stimme dafür, wirklich halt, sag ich mal, in dieses Rockige reinzugehen. Mhm. Ähm, da würde ich gleich sogar eine Überleitung zu, zu ja, einer, äh, einem Sänger von, von Jan halt machen, weil ich finde, er passt halt er, ihn könnte ich mir auch vorstellen, dass er mal mit Slash zusammen ein Album aufnimmt, weil er passt mittlerweile sehr in dieses Rockige. Und ähm, Jan hat nämlich jemanden genannt, mit dem Slash jetzt auch gerade halt aktuell wieder was aufnimmt, nämlich Miles Kennedy. Und ich finde, Miles Kennedy ist jemand, den höre ich, der geht für mich in die Richtung rein wie, äh, äh, wie ähm, Axel Rose, aber ich finde besser. Weil ich finde, Axel Rose, der hat ja auch so eine markante Stimme, du erkennst ihn mhm. halt überall her. Aber Miles Kennedy, finde ich, halt ist wesentlich angenehmer von der Stimme her als, als äh, äh, Axel Rose. So Und Miles Kennedy, finde ich, ist auch jemand, ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt so spät von ihm erst mitbekommen habe, weil ich finde, seine Stimme passt halt auch übelst gut halt zu diesem ganzen rockigen Kram halt.
1: Ja. <lacht> du kannst überhaupt nichts für den anfangen, nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ist völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, ist ja nicht schlimm, aber ähm, das, ich finde halt so Miles Kennedy, Danny Warsnop jetzt halt äh, aktuell und auch von mir so Axel Rose und ähm, mir, ich weiß jetzt nicht, wie der Frontmann heißt von denen, aber hier äh, die äh, Black, Black äh, äh, Cherry Bomb. Ne, die heißen nicht Black Cherry Bombs, sie heißen die gleich? Blackberry 2, ah, ist scheißegal. <lacht> Jedenfalls, ähm, das ist halt alles so eine Riege, die äh, geht für mich gerade in so eine sehr schöne rockig, also so American Rock halt. Mhm. Was so gerade American Rock der Trend ist, so in diese Schiene gehen die für mich gerade halt alle rein. Das, das stelle ich mir richtig bildlich vor. Du hast so ein schönes Festival, wo die Leute halt äh, sehr ungezwungen sind, schön grillen und tralala. Und vorne hast halt eben so eine, so eine Rockband halt, die da eben spielt und die halt so dieses typisch amerikanische äh, äh, repräsentieren. Und dafür geht das halt eben, also da, da geht diese Schiene für mich halt rein. Und find, da passt halt eben auch der Miles Kennedy halt voll rein. Ich musste auch so ein
1: bisschen weil du meinst, so, so markante Stimme und so, das ist ja auch immer das. also Wir hatten es ja schon tausendmal so Sänger oder Sängerinnen, Stimmen sind ja so der ausschlaggebende Punkt einfach, aber das Ding ist, je markanter deine Stimme ist und je mehr die sich von einer abhebt, umso größer scheiden sich, glaube ich, immer die Geister beim Hören. Ich meine, wenn du so eine was heißt jetzt Allerweltstimme hast, wenn du eine hast, die sich so generell in so ein Gesamtgefüge gut einpasst so, dann Sagst du ja ihr mal auch, ja, okay, kann ich mir anhören. Je markanter deine Stimme ist, umso schwieriger wird das.
0: Mhm.
1: So, und, und gerade bei so Leuten wie Exo Rose zum Beispiel, wo der ja wirklich eine eine der markantesten Stimmen hat, so. Oder, ähm, ja, ich finde, da gibt es immer nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder Leute, die sagen, ja, für dich gut, oder Leute, die sagen, nee, für dich kacke, aber es gibt irgendwie nichts dazwischen. Das mhm. finde ich auch mal sehr faszinierend.
0: Naja, äh, doch, ich würde fast sagen, da gibt's was dazwischen, da würde ich nämlich mal auf äh, zwei Leute kommen, ähm, nee, ein doch zwei Leute kommen, die nämlich dein, dein äh, Mann äh, genannt hatte, nämlich äh, Anders Frieden von In Flames und äh, Benny Hilleke von, von Niera. Weil beides habe ich mir angehört und dachte mir, ja, oh, okay. <lacht> also es ist jetzt, nee, es ist wirklich so. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, bei beiden nicht finde, dass die halt so krass außergewöhnlich sind. Sag es nicht so laut, der sitzt nebenan. Das ist mir scheißegal. Der, der wird sich wahrscheinlich eh beschweren, wenn er am Kochen sein und die, die Folge hört.
1: Nee, äh, der hört die Folgen mal ohne mich, weil ich mich immer nicht selbst hören will. Der hört es meistens dann auf einmal, also bis er jetzt im Homeoffice. Und immer entweder... Er hält es nicht aus und schreibt mir immer zwischendurch, hier also nur mal wegen der Podcast-Folge. <lacht> äh, oder er wartet, bis ich zur Haustür reibe und dann, hier, also ich habe jetzt die neue Folge
0: gehört. und ähm, Folgendes ist scheiße. <lacht> ja, das äh, nee, also es ist ein bisschen spannend. Ich, ich hab, es ist ja nur für mich so halt meine Wahrnehmung halt. Ich, ich kann ja mit Inflames eh kaum was anfangen und Nara äh, würde ich mir halt noch mal angucken, aber ich muss auch tatsächlich sagen, mir ist ja der Auftritt von äh, ihrem. Also, Roma, das war, ich glaube, das war ja Abschlusskonzert, oder? Wo wir, nee, das war nicht das Abschlusskonzert, aber es war irgendein Perry wo sie wieder da waren. Ja, das war die, Re also, was heißt Reunion?
1: Aber das war so das erste nach dieser ewig langen Pause.
0: Aber das ist mir halt auch nicht im Kopf geblieben, so. Und dann, dann, das ist halt der Moment, wo ich dann halt auch sage, dann, dann sind halt die, die, Sänger für mich halt nicht so markant, dass ich jetzt halt sage, boah, das im Flames, ne, hier, da.
1: Na, was heißt nicht im Gedächtnis geblieben? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir da ja nicht so viel Bezug zu hatten, beziehungsweise Weiß ich, wie es bei dir war, kannst es wahrscheinlich gar nicht bis zu dem Nera.
0: Zeitpunkt, oder? Doch, also ich hatte schon mal was von denen gehört, aber äh, es war jetzt nicht eine Band, das war jetzt halt eine von vielen für mich. Es war jetzt nicht ja. so, dass ich jetzt gedacht habe, oh,
1: Na, Vielleicht auch das, dass es da einfach Möglich, ja. deshalb irgendwie
0: nicht hängen geblieben
1: ist, weil damit halt irgendwie noch nichts verbunden hast. Ich muss jetzt sagen, ja. also, Ja war bei mir ähnlich. Ich habe jetzt natürlich äh, aufgrund von Umständen äh, <lacht> da schon noch mal mehr gehört.
0: Da kommt mir der, da kommt mir so dieser, dieser, dieser Song von den Ärzten im Kopf. Und jeden Tag schallt Lehrer durchs Haus. Ich glaube, ich halte es nicht aus, ich glaube, ich schmeiß dich raus. Nö, ach so schlimm finde ich es gar nicht. Also ich,
1: es gibt tatsächlich, also gerade auf dem, auf dem letzten Album, was wir dann rausgebracht haben, gibt es schon einige Songs, die ich auch in ein paar Playlisten gepackt habe, weil ich die wirklich ziemlich gut fand und auch von, hat dann halt noch mal die älteren Alben gehört, so ja. Ich finde es nicht schlecht, aber es wäre jetzt nichts, so was ich mir 24-7 anhören würde.
0: Aber hat er denn jetzt so eine markante Stimme, dass du jetzt sagen könntest, du kannst es verstehen? Schon Oder ist es tatsächlich. Also,
1: tatsächlich muss ich sagen, die Texte zu verstehen beim Hören ist schon gar nicht so schwer. Ja. Ähm, es ist aber halt. Ich weiß, also wahrscheinlich lehne ich mich weiter aus dem Fans, aber so das an was ich mich erinnern kann, es gibt halt zum Beispiel keinen Clean Gesang, so wirklich. Okay. Was ich ja mal schade finde, weil ich, ja, das, ist, was ich mag, okay, ja, ich, ich höre auch andere Sachen, wo Leute mich jetzt angucken wollen, mm -hmm, ja klar, Clean Gesang. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, manchmal muss es auch einfach scherbeln, das ist vollkommen okay. Aber ähm, weiß nicht, da stürzt mich irgendwie manchmal ein bisschen. Obwohl ich mir jetzt halt sage, ja, wenn es halt irgendwie nicht zu deiner Musik passt oder wenn du sagst, nö, kann ich nicht. Es gibt ja durchaus auch, auch Sänger und Sängerinnen, die sagen, nö, sagen kann ich nicht. Ich kann keine Ton treffen, keine Note halten. brüll ich halt,
0: wo ich mir denke, ja, wenn es zu der Musik passt, die du machst. Das Ding, das Ding ist halt, es gibt ja immer Unterschiede. Ne? Ich finde zum Beispiel jemanden wie Corpse Grinder, da merkst du halt sofort, okay, da ist eine stimmliche Macht dahinter sozusagen, halt, mhm. der brüllt die Welt voll, das ist Wahnsinn, sozusagen. du würdest halt auch immer sagen, so, auf jeden Fall hat er, hat er Macht, bei jemandem wie Näher muss ich halt einfach sagen, dass es für mich jetzt nicht so ein krassen Unterschied ist, also Macht, dass jetzt davon, vorne Näher steht oder es sind halt eben, äh, oh, scheiße, mal schnell eine, eine irgendeine Metalcore-Band, die nur brüllt. Ähm
1: Wir hören zu wenig davon. <lacht>
0: Richtig. Nee, auf die Schnelle fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein, also was ich jetzt vergleichen Nein, könnte. also ich
1: mag schon und ich finde, seine Stimme ist schon, man kann, ich wünschte mir halt, dass mir von diesem Live-Auftritt ein bisschen mehr im Gedächtnis dass ich da jetzt so vergleichen könnte, aber tatsächlich ist auch generell, dass also ich glaube, dieses ganze Impericon ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Ich würde es mir aber auf jeden Fall noch mal live angucken, also ich hätte schon noch mal Bock drauf, weil ich mhm. glaube, das ist auch so die die würde mir live mehr Spaß machen.
0: Das ist möglich, ja.
1: Ja, ich glaube, dann Empfindest du das und das vor allem für seine, seine Stimme in Verbindung auch noch mal anders?
0: Ja, da würde ich noch mal sagen, kommen wir noch mal auf äh, äh, die Alina. Die hatte uns nämlich auch äh, zwei Leute genannt. Bei dem einen kannst du mehr sagen als ich. Das ist nämlich äh, Landon Towers von The Plot in You. Ich mag die ja gar nicht, die Band. Ja, was heißt, also mehr überhaupt sagen? nicht. Hm. Naja, gut, du hast ja, sag ich mal, du hörst ja noch, sag ich mal, eher als ich.
1: Ja, das stimmt. Also ich höre es schon ab und zu noch sehr oft.
0: <lacht> Und ich ja gar nicht, Ich kann mit denen überhaupt nichts anfangen. Ich, ich finde die ja furchtbar. Ja,
1: ich habe die auch ein paar zumal, Mal live gesehen. Ja. Zumal die
0: ja auch diesen einen Auftritt <lacht> hingelegt haben, wo ich gesagt habe, also Freunde der Sonne, das könnt ihr nicht bringen. Ja, es
1: war ein bisschen anders, <lacht> also, das stimmt schon. <lacht> ähm, nein, also ja, höre ich ganz gerne. Da ist aber auch wieder Klinggesang, ziemlich mhm. gut, aber es ist halt auch eher viel Scream, aber auch irgendwie nicht so richtig teilweise. Ich weiß gar nicht, wie es bei dem ganz alten Zeug ist. Ich kann doch gerade nicht sagen, was der älteste Song ist, den ich im Kopf habe. Aber es habe glaube ich noch so die letzten zwei, drei Alben und das, was ich halt live irgendwie noch so schwierig. Aber ich mag seinen Clean gesang. Der ist sehr angenehm.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist ja es ist sehr einfach Screamo im Endeffekt oder so ein bisschen halt ähm, so Balladen mit, mit auch härteren Refrains und so. Es ist schon gut und die Balladen
0: Die fehlen die Worte.
1: Ja, äh, Wortfindungsstörungen. Also, die, ich sag mal, diese Balladenabschnitte in den Songs sind halt schon mega gut. Also, ich mag seinen Klingesang mehr, ähm, weil es wirklich sehr angenehm ist, zuzuhören. Einfach ist einen sehr schönen Klang. Aber dieser dieser Bruch, den er dann beim, beim Singen macht, wenn er vom, vom Singen und Scream übergeht, ist schon krass. Und da muss ich halt sagen, es ist eine Stimme, die zu den Texten passt, die sie schreiben. Es ist ja viel so psychische Sachen, Verlust, Trauer und so. Die ja, 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 ja. passt sehr dazu, weil die klingt teilweise wirklich einfach gebrochen. So Und du nimmst ihnen einfach jede Emotion ab. So also Selbst wenn du den Klang der Stimme vielleicht nicht magst, aber so die... Die Art und Weise, wie er singt und wie er das rüberbringt, ist halt sehr glaubwürdig. Und da passt dann halt schon wieder zu der Musik, die sie machen und äh, zu den Texten, die sie haben. Und also ich das ist halt was, was vor allem auch live funktioniert. Ich meine, Konzerte ist ja immer noch mal ein anderes Umfeld. Ob du jetzt heulend zu Hause sitzt und dir die Songs an und sagst, oh ja, auf jeden Fall. Oder naja. ob du bei Konzerten stehst und denkst, hm, na ja. Ähm, <lacht> aber selbst da ist es so es ist so ein schmaler Kreis, also du hast schon Spaß, so ein schönes Konzert und dann hast aber so einen Song, wo du natürlich den Text kennst und hast trotzdem so ein Kloß im Hals und das finde ich faszinierend, weil das ist halt was, du bist ja eigentlich dort, um Spaß zu haben, ein schönes Konzert zu haben und dann stehst du da nächstes Jahr
0: Uff, ja, doch. Och, die Welt ist schon scheiße. Es ist schon schwierig <lacht> jetzt. Ja, aber ich muss auch sagen, tatsächlich, also The Plot in You, wie hieß die andere Band gleich nochmal, die es ja auch schon nicht mehr gibt, die sich aufgelöst haben? Das war so eine deutsche Band, die hat so ähnlich geklungen wie The Plot in You. Aber ich komme auch gerade nicht auf den Namen von denen. Die hatten als Frontsänger so einen ganz blondhaarigen, äh, äh, ich glaube, oh Gott, der hatte auch bei irgendeiner, bei irgendeiner, so einer äh, Castingshow hatte der mal mitgemacht und dann ist er irgendwie zu der Band und Ach scheiße. Ja, ist egal, die gibt's eh nicht mehr es ähm, war jedenfalls von den zwei Bands, weil die <lacht> klangen halt so ähnlich, finde ich die Plot in You immer noch besser, weil ich das halt mag, dass er, sag ich mal, halt auch dieses Scream noch mit übernimmt, weil bei der mhm. anderen Band war es halt so, da hat es halt einen, der hat sich halt nur ums Geschrei gekümmert sozusagen und du hast halt den anderen, der halt eben so dieses dieses weinerliche äh, Singen halt eben übernommen hat und da fand ich das irgendwie eher so, äh, bei denen finde ich das dann irgendwie ein bisschen besser, aber ich kann halt leider einfach nichts mit denen anfangen, sage ich ganz ehrlich, ist ja auch nicht schlimm. Äh, den zweiten, den sie uns nämlich genannt hatte, mit dem können wir beide definitiv was anfangen, nämlich äh, Spencer Carnes. Ähm, und wir haben ja auch schon ausführlich in unserer Eis 9 Kills Folge <lacht> übrigens gesprochen, auch dass er ja stimmlich halt extrem was drauf hat. Deswegen, äh, liebe Alina, hör dir gerne diese Folge an, um <lacht> uns schmachten zu hören. Ähm,
1: Alina hat übrigens äh, auch eine Karte, ne? Also ich hab ihr schon gesehen, euch ich habe schon hinländen. auch
0: Ja, ja. Ähm, und dann wahrscheinlich beide da schienen.
1: Ah! Ja, wir alle drei.
0: <lacht> so. Sowieso.
1: Naja. Ja. Ähm, ähm, ich habe ich hab Spencer ja bewusst nicht genommen, weil ich mir dachte, ey, wir haben dieses Jahr, glaube ich, habe ich überhaupt mal von was anderem gesprochen, wahrscheinlich wenig. Und wir ähm, werden
0: nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. So sieht es nämlich aus.
1: Aber dazu sei noch ganz kurz gesagt: also, wer so mit dem Eisner-Kills-Zeug an sich vielleicht jetzt anfangen kann, noch weil, ja, wird halt auch ein bisschen oh, geschrien ich nicht, und das ist ja, ja. Aber wer auch mal wissen will, was der Mann sonst noch mit seiner Stimme kann, dieses sehr, 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 sehr geile Cover von ähm, I Can't Help Falling In Love, also das Elvis-Cover, ist mega gut. Und das ist ja. ja auch, das ist eine reine Ballade, kein Geschrei, kein gar nichts, super Song, Stimme, passt sehr gut dazu. Ja, mag ich sehr.
0: Na gut, ich sag mal so, der hat ja auch auf dem äh, Silver Screen Album hat er ja auch ballad wo er ja gar nicht schreit.
1: Ja, aber das ist halt sowas, es ist ja auch ein sehr ruhiger Song, ne, so also ein bisschen hier mitschunkeln, alles gut. Und ja. was ich auch mag und wo man vielleicht auch so ein bisschen so diese, diese Herkunft, die sie eigentlich haben, was so Ska und eher so so College-Rock und so ist, ähm, hast du mal äh, Jason's Mom gehört? Ja. ja großartiger Song. <lacht> und da passt seine Stimme aber halt auch sehr gut dazu.
0: Mochte ich auch ja. sehr. Ja. Spencer, naja, so dann äh, noch mal schnell Kür mit abhaken, weil äh, zu dem können wir beide nichts sagen. John Tardy von äh, Opituri. kenne ich nicht. Sorry, tut mir leid. Also, ich äh, kenne weder die Band noch ihn. Spielen ähm, aber, aber glaube ich,
1: jetzt äh, wurden die nicht auch fürs Force angekündigt. Kann sie nicht sagen,
0: vielleicht habe ich es auch überflogen. Wen er aber genannt hm. hatte und zu dem wir beide was sagen können, ist nämlich äh, Chris Fronsek von Attila. Also, Und wir hoffen, dass Körmit
1: das gemeint hat, weil es war schwer
0: zu sagen. Er hat Attila geschrieben, ich gehe davon aus. Ähm, ja, Chris Fronsek finde ich ist einer. Ich finde, der ist weniger irgendwie, finde ich, für seinen. Für seinen also, macht er überhaupt Clean-Gesang? Ich wüsste jetzt nicht, aber ich finde, der ja, rappt halt extrem. Ich, ich, ich wollte gerade
1: sagen, eher, es ist ja eher Rap an, an ja. sich.
0: Also, so Scream-Rap kannst du sagen. Gibt's es das Screen-Rap? Jetzt schon. <lacht> Genau. Um, ja. Das ist halt Attila, ähm, beziehungsweise Chris Fronze. Der, Also der hat so ein paar Songs, sage ich mal, die gefallen mir halt auch. Also von Attila mag ich ja ger ganz gerne hier dieses ähm Oh Gott, wir sind heute wieder super vorbereitet. Menschenskinder, mir fallen die Namen <lacht> nicht an. Dieses dieses äh, Insane, oder wie das halt heißt, wo er im, im, äh, in der geschlossenen Anstalt halt ist und, und halt singt. Mhm.
1: Na, was, was ich halt so geil finde an seiner Stimme, ist, dass die ich manchmal guck jetzt nach. so ein. Das nervt mich. So ein, Die hat so einen ganz bestimmten Klang. Das klingt immer so leicht verzerrt.
0: Ja. Manchmal. ja, ja, ja. Also
1: ich kann das schwer beschreiben, aber jeder, der es gehört hat, wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, kann ich mir auch nicht die ganze Zeit anhören. Also, ich habe jetzt letztes tatsächlich in besagter Playlist, äh, es sind auch so ein paar attila songs mit drin. Ähm, mal so zwischendurch ist mal okay, aber so eine ganze Zeit. Weil irgendwann finde ich es auch anstrengend, weil das ist halt immer so es es klingt leicht künstlich, aber auch irgendwie nicht und wenn du das die ganze Zeit hörst, geht mir das wahnsinnig auf den Kopf irgendwie. Ja. Finde ich ganz schwer, aber ich finde es faszinierend, dass er das
0: hinbekommt. Bad Habits meine ich übrigens. Ja das ist äh, dass es mir entfallen ist. Aber man muss ja auch dazu sagen, der hatte ja auch mit, äh, das war mit Eskimo Cowboy, ne? Na klar, Scene. Ja. ja, ja. Da fand ich, hat es ja zum Beispiel gepasst halt. Also ich finde manchmal so seine Features halt, dafür passt das halt extrem gut, wenn er da mal so kurz mit reinschreit. Das
1: auf jeden Fall. Also Aber die Features mit ihm sind, sind schon meistens ziemlich gut, ja.
0: Aber ich verstehe auch, was du meinst mit dem halt, dass es dir irgendwann zu anstrengend wird. Das ist bei mir halt ähnlich halt. So irgendwann ist halt genug von ihm. So dann brauche ich halt aber eine andere Stimme. So dieses Verzerrte, das ist halt ganz cool, aber das ist mir auf Dauer auch dann zu anstrengend. So ähm, genau, damit haben wir eigentlich alle von der Community abgehakt. Äh, Jan habe ich auch abgehakt. Perfekt. Was hast denn du noch? Äh,
1: ich habe nur noch zwei. Nee, drei. Ich habe
0: nämlich, hab nämlich nur noch einen.
1: Ich habe noch einen, zu dem können wir auf jeden Fall beide was sagen. Bitte. Ähm, und zwar habe ich noch ein bisschen tiefer gegraben, bin dann wieder so auf kommt die es schon lange leider nicht mehr gibt, aber wo wir beide auf einem sehr schönen, sehr emotionalen Abschiedskonzert waren und haben mich noch Vasco Ramos mit reingenommen, der Sänger von More Than A Thousand. Allerdings, ja. Weil ich, wie gesagt, ich bin halt so durch und dachte mir, ja eigentlich schon. Weil dieser Mann auch eine so schöne Stimme hat, dieser Clean-Gesang einfach immer so schön ist und sowohl, ich sag mal, bei, bei den Balladen, äh, die sie gemacht haben. Ich meine, Midnight Calls ist einfach bester Song überhaupt. Ähm, so eine schöne Ballade. Aber auch äh, in, in den, den anderen Songs, und in den etwas härteren Songs, gibt es ja auch immer Clean-Gesang-Parts äh, mit drin. Passt auch immer sehr, sehr gut. Ähm, und war ja auch live ziemlich gut. Und hat einfach so überzeugt. Mag ich sehr.
0: Ja also, also auch ein, eigentlich
1: eine etwas höhere Stimme hat also gar nicht so tief aber fand, fand, ich, fand ich gut
0: also ich mag ja auch sehr also klar wenn die Balladen machen ist das sowieso immer geil mhm. ich mag ja sehr Road Sick ich finde dieses ja. großartig weil das halt auch, auch wirklich so eine, so eine Emotionalität mit reinbringt sodass dass du allerdings halt ja Leute stimmt eigentlich schon es ist irgendwie möchte man ja doch immer wieder nach Hause kommen so man ist zwar auf Reisen es hart aber eigentlich ist es auch schön zu Hause so ich finde halt auch so, so Songs wie halt äh, No Bad Blood, äh, äh, finde ich großartig, weil das halt auch so dieses ähm, diese Interaktion mit dem Publikum, wenn du die halt irgendwie damit hast, das ist halt richtig schön. Äh, äh, das war ja, war das, nee, das war nicht der Abs Abschlusssong, den sie hatten. Der Abschlusssong war äh, Cross My Heart, kann das sein?
1: Ich glaube Cross My Heart, ja.
0: Ja, das, das, war, der, das war der Abschlusssong damals bei dem bei dem, ähm, Dingsmusik aber was mir halt so, also mein, was so einer meiner Lieblingssongs von denen halt eben ist, dass es heißt, so, ja, den kann ich ach, immer so hören. Und das ist, glaube ich, auch der allererste Song damals gewesen, den ich von denen aktiv mitgekriegt habe. Und da ist es halt auch wieder so, der Mann kann halt brüllen, der kann halt growlen, das klingt halt richtig gut. Wobei er das manchmal nicht ganz hinkriegt, finde ich. Aber du merkst, dass es eben mit dem Clean-Gesang halt eben wieder extrem gut hinkriegt. Und der ist ja mittlerweile auch mit seinem Solo-Projekt hier dieses ähm Oh Gott, wie heißt es eben? Die Sante oder so ähnlich? oder Jedenfalls dieses Solo-Projekt, da macht er ja nur noch sowas halt. Der singt ja dann nur noch clean, hat das halt, glaube ich, alles mit so ein bisschen äh, Keyboard-Kram halt irgendwie mhm. versehen. Wobei er da auch, glaube ich, mehr auf, auf Balladen mittlerweile halt geht. Und ähm, das, das klingt schon gut. Also ich kann ja auch schon verstehen, dass der halt mittlerweile mehr Bock halt auf den Kram halt eben hat. Äh, als auf diesen, diesen, ich sag mal, Metalcore-Kram, was natürlich ein bisschen schade ist für für uns, weil ich mochte den Metalcore-Kram super. <lacht> ähm, aber ja, also der Mann hat halt drauf und der ist halt auch künstlerisch, glaube ich, extrem äh, äh, ja, versiert irgendwie. Ja. Also der hat, glaube ich, auch seine eigene äh, äh, ja, hier, Modemarke, so wie ich das verstanden habe oder gesehen habe. Weiß ich, ob er das noch macht vielleicht so nebenbei. Weil weiß ich. ich weiß halt nicht, wie, wie, wie äh, erfolgreich halt sein Solo-Projekt ist, weil du findest dazu echt wenig. Ich, ich also finde ich find,
1: generell find, findest du sowieso zu
0: Mord und Fausten schon
1: ziemlich wenig, aber so zu dem ja. auch ich weiß halt nicht, wo, wo die waren doch auch von irgendwo
0: Was meinst du jetzt, wo die ursprünglich? Ja. ursprünglich? Portugal.
1: Ich weiß halt die, nicht, wie, wie es da ist, ob sie dort lokal halt irgendwie ein bisschen Das ist es halt, das weiß ich halt oder eben auch eher nicht.
0: Ich finde halt eben zu, zu seiner äh, Santia, San heißt das, glaube ich, was er jetzt halt macht, dass, dass das so aber Ich finde dazu halt fast nichts. Und hm. ähm, es gibt Auftritte von ihm. Also er muss da schon mal irgendwie Konzertauftritte gemacht haben, auch vor großem Publikum. Aber du findest halt gerade auf YouTube, so also findest du fast nichts dazu.
1: Na, ansonsten ist er jetzt halt Producer und macht, mhm. ja, also wahrscheinlich sein eigenes Zeug. Aber ich glaube, er macht auch noch ein bisschen was anderes. Ja. Von anderen Leuten ja, wahrscheinlich jetzt also man so. Ja, hm.
0: <lacht> man soll ja nie, nie sagen, ne, vielleicht kommt es noch mal zu einer Reunion, oh, wäre schön ich, ich ey, mir, schon, würde würd mich schön. echt freuen, gerade weil ich auch finde, dass dieses Abschiedskonzert äh, leider einmal die falschen Vorbands hatten und die, auch der, der, das war ja im Four Rooms damals noch, wo es noch existierte ich fand auch leider die Location nicht so geil dafür
1: aber das war, glaube ich, da hatten wir uns auch drüber gewundert und das war aber so ein Wochenende, da war alles an einem Tag ja, ja, und ja, ja. gefühlt war jede Location in Leipzig besetzt und das war ja, wahrscheinlich ja. so die letzte, die sie bekommen haben. Obwohl ja, ich halt sagen also, muss, also das ist halt wieder so ne große Hallen, kleine Clubs, es war schon schön, weil es war natürlich sehr nah.
0: Das, klar. Aber, aber so für eine
1: Abschiedstour, wenn du sagst, okay, zum letzten Mal sehen, dann vielleicht doch mal so ein letztes Hey, Thank You und ne. Aber du hättest sie natürlich ja, auch mehr gewünscht.
0: Ja, selbstverständlich. Also das Ding ist halt, ich sag mal, rein von ihrer Performance her war das wahrscheinlich perfekt, weil du halt so nochmal auch mit dem, mit dem Publikum interagieren konntest. Die sind ja auch nach dem Auftritt dann halt noch stehen geblieben. Die Leute konnten zu denen hin kurz mit denen quatschen und tralala und hast sie nicht gesehen. So. Ähm, das wäre vielleicht in einer anderen Lokalität, wäre das wahrscheinlich beschissener gelaufen. So, mhm. gerade, sage ich mal, allein wenn du davon ausgehst, sagen wir mal werk 2 oder halt hier äh, Täubchental. Glaube ich, ist das nicht möglich. Also ich selbst sag mal, im Naunhof äh, kannst du das äh, nee, Naumann, nee, Na Naumanns. Naumanns? Ja. Naumanns. Oh Gott, ich bin schon zu lange aus Leipzig raus. Ähm, Im Naumanns geht das noch, wobei ich da aber das schon cooler finde, dass die Bühne eben er, äh, etwas erhöht ist. Weil du da eben, sag ich mal, noch die Band halt, wenn du gerade kleiner bist, diese im Four Rooms warst. Also es war alles ebenerdig. Ja. Das heißt, wir standen halt ganz hinten, wir hatten halt echt das Problem, dass wir halt nicht früh genug rein sind weil wir halt eben die Vorbands mit uns nicht angeguckt hatten. So. Und deswegen sind wir nur ganz hinten gelandet und konnten halt nichts sehen. Und das ist halt scheiße. Ähm, naja, es ist, wie es ist, aber äh, gesanglich äh, muss ich halt sagen, ja, bin ich voll auf deiner Seite äh, Spitzenmann. So, dann habe ich jetzt mal noch einen raus und dann mhm. kannst du den Abschluss machen. Ich habe nämlich äh, jemanden, wo ich mittlerweile fast immer einen Tränen ausbreche, wenn ich es höre. <lacht> nicht, weil es so schlecht ist. Nämlich äh, Sam Carter. Ja. Weil es gab irgendwann oh. diesen, es gab leider irgendwann einfach diesen Vorfall, dass ihr, ähm, Gitarrist war, ne? Der äh, Gitarrist halt an, an, an Krebs verstorben ist. Und ab diesem Zeitpunkt, weil die das halt auch in jedem Album hatten, die das halt eben drin, ne? Oh, ich muss mich jetzt schon wieder zusammenreißen. <lacht> <lacht> ähm, die hatten halt ab diesem Zeitpunkt, ich glaube, das war ab, ähm, ich warte, das war doch, glaube ich, All Our Gods Are Gone. Nee, nee, All Our Gods have abandoned us. Ab dem Album war das, glaube ich, ne? Das war das erste Album, was sie ohne ihn gemacht hatten.
1: Na, Doomsday war dann, glaube ich, der erste Song. Oder ist aber der letzte Song, wo er noch ein bisschen mitgewirkt hatte, den sie aber nie fertig gemacht hatten, den sie dann quasi ohne ihn fertig gemacht haben.
0: Ja, und es war aber, glaube ich, das, das Album, wo sie, glaube ich, das erste Mal wirklich ohne ihn da waren, das war halt Allah Our, Our Gods Have Abandoned Us, ne?
1: Mm, das davor. Nee, holy ich.
0: Na, Holy Hell kam danach.
1: Ja, na, aber der ist doch.
0: All Aller Gods äh, uh, Abandoned Us. Es kann sein, dass er da vielleicht noch ein bisschen mit dran mitgearbeitet hat, aber die Tour 2000, war ja schon
1: 2016 ist er verstorben. Ja. Und ähm, All Aller Gods Have Abandoned Us kam 2016 raus. Er erschienen am 27.
0: Mai. Und wann ist er gestorben? Am 20. August. Ich bin der Meinung, er hat da noch mit dran gearbeitet. Weil da hat aber er sie noch dran dann, gearbeitet und Holy aber Hell dann, ist dann
1: das erste, was nach seinem Tod veröffentlicht ja, wurde. Ja, ja,
0: aber es gibt bei All Aller Gods, uh, Have A Band, es gibt auch schon Songs drauf, die ihm, sage ich mal, mehr oder minder gewidmet sind. Ich glaube, er konnte schon gar nicht mehr so krass mit dran arbeiten. Er hat nur das gegeben, was er konnte, aber er war schon dann irgendwie so im Endstadium und war dann irgendwie, ja Da ist Gone with the Wind drauf. Ich meine, wenn du da nicht heulst, dann bist ja, du ja, ja. einfach ein Stein. Also, und das, das ist halt eben das, was ich halt meine. Ich finde, sei jetzt mal dahingestellt, dass die ganze Band ja damit zu knabbern hat, am, am ehesten wahrscheinlich der, der Drummer, der ja der Bruder war von, von mm. ihm, ähm, hast du halt einfach das, das Ding, dass du durch Sam Carter ähm, diese Emotionalität halt extrem mitkriegst. so Und, und gerade halt eben äh, Gone with the Wind ist halt eben so ein Song, der, der geht mir halt extrem nah. Doomsday sowieso. Aber es gibt halt äh, äh, muss ich noch mal kurz äh, nach den Songs gucken. Es gibt halt gerade auf Holy Hell, gibt es halt so ein paar Sachen, weil da hatte ich halt auch ein, ähm, ein äh, Interview gelesen gehabt, was sie halt hier für dieses fuse Magazine halt eben rausgehauen hatten. Das kriegst du manchmal, glaube ich, wenn du so bei Empiricon irgendwie mhm. mitbestellst oder wo das halt ist, kriegst du das kostenlos mit dazu. Und da hatten sie halt über Holy Hell halt eben ge ge gesprochen. Und da hatte äh, äh, Sam halt eben gesagt gehabt, sie haben in einem Song, das war, glaube ich, äh, A Wasted Him ist das, haben sie äh, noch so ein paar Gitarrenparts von ihm halt mit drin. Und da hat er das eben so erzählt, also ich lese das halt eben so, und während des Lesens merke ich, wie halt eben so meine, meine, meine Tränen halt so auf dieses dieses äh, Magazin getroffen oh. sind. So. Weil mich das halt so fertig gemacht hat, weil gerade wenn du, ich habe ja ich hab ja zu dem Zeitpunkt schon das, das, das Album halt eben da gehabt und habe es mir halt angehört, und wenn der eben so beschreibt, diese Zeile, die da halt eben kommt, das ist halt auch wirklich, das klingt halt ein bisschen unsauber. Er sagt das halt auch im in Interview, es ist halt sehr unsauber, aber sie wollten das eben so unangetastet mhm. wie möglich halt lassen. Und wenn halt dieser Part halt kommt und er dann eben auch so singt, dieses A Wasted Him und so, und und da denkst du schon, alter Schwede, ey, das, das, das macht mich gerade echt fertig so. Und so sind halt auch echt viele Songs halt eben von, von uh, Holy Hell. Gerade dieses, dieses uh, Death Is Not Defeat, das ist ja gleich der allererste Song. Da geht's schon los, da können die schon Wasser, Wasserfälle heulen. also Weil du merkst halt eben gerade ab, ab uh, All Our Gods Have Abandoned Us, die haben sich halt extrem mit diesem Thema auseinandersetzt. Leute, es ist alles scheiße. Und warum können wir uns nicht endlich mal zusammenreißen? Und du merkst es halt in jedem Album. Einmal dieser Verlust dieses Bandmitgliedes halt eben ähm, um mal schnell noch zu sagen, wer es ist, damit wir halt hier nicht immer so sagen, so, ja, ja, der ehemalige. Äh, Josh P ähm ähm Jo <lacht> Herrgott nochmal, es ist wirklich furchtbar heute mit den Namen wieder bei mir ähm, ja gerade, gerade, ähm, ähm, dass sie halt sich ähm, mit diesem Verlust von von Tom Seal. Entschuldigung an alle die es äh, ah, schon jetzt Tom. tausendmal ja, rausgeschrien haben, ähm dieser Verlust halt dieses Bandmitgliedes, ne, dann noch die ganze Zeit, dass die Welt halt scheiße ist, weil sie ne nehmen sich ja schon politisch quasi, setzen sich ja schon sehr damit auseinander, wie, wie kacke es halt eben gerade alles läuft und so. Und, ähm, das bringt halt Sam Carter, finde ich, halt extrem gut hin. Also du merkst halt wirklich dieses, dieses in diese, diese, ich nenne es halt immer ganz gerne gegen Windmühlen schreien, ne? er, er brüllt halt raus, dass das alles Scheiße ist, was wir hier machen. Wir müssen das verdammt nochmal stoppen. Und du merkst aber, wie es halt irgendwie so, ja, kannst du so die Wand anschreien, so interessiert uns halt nicht. Ja, ja, es diese, ist halt so diese, ein bisschen, er weiß halt, es wird sich nicht ändern. Richtig, und es ist halt so diese Verlorenheit, diese, diese Hoffnungslosigkeit. Und ich finde, das kriegst du gerade beim aktuellen Album vor, bei diesem For Those That Wish to Exist, alleine schon dieser Albumtitel halt. Du kriegst es extrem mit, wie er immer mehr aufgegeben hat. Er sagt halt so, ja, kommt Leute, ich weiß, ich singe noch für euch, aber es ist eigentlich sinnlos. So, machen wir uns nichts vor und ich finde das kriegst du in seiner Stimme halt so extrem krass mit und deswegen kann ich seit all all Gods have a das kann ich das nicht mehr hören ohne dass es mich halt nicht emotional halt krass ergreift weil er halt sowohl in dem gebrülle als auch in seinem clean Gesang halt eben so dieses 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 hoffnungslose halt drinne ist dieses halt so wir müssen was tun aber wir wissen halt schon dass ist alles alles scheiße und dann haben wir halt jemanden verloren, der uns halt eben äh, in diesem Kampf unterstützt hat, sag ich mal, und der es halt eben nicht geschafft hat. Also, es gibt ja auch diesen Song Cancer. Ich glaube, der ist sogar von... Ist der von, von äh, äh, Daybreakers noch? oder von? Nee, der ist von Lost Forever und Lost Together. Ne? Ja. Ist der Cancer. Der ist ja auch schon schon so 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 krass drin. Ne? Und, da muss man aber noch sagen, die ganze Zeit davor, es gibt eine Ballade, die finde ich halt extrem geil von ihnen, und das ist halt dieses ähm, dieses... Äh meine Fresse, es kotzt mich heute ein bisschen an, ne? Wie hieß denn die scheiß Ballade von ich glaube Hollow Crown war das?
1: Oh, da müsste ich jetzt aufstehen. Steht garantiert im Regal. In besagtem CD-Regal, was schon sehr oft genannt wurde.
0: Ich, kann dir, ich kann, dir, kann dir sagen, wie der Songtext geht. Ich kann dir nicht den Namen des Songs sagen. Also der, der Songtext geht halt hier äh, äh, Burn Everything äh, Achso, ne, ist doch Hardburn, ja, oder? Danke. Sag das doch. Oh, es nervt mich heute ein bisschen. Ich habe sowieso Probleme, immer mich an Namen zu erinnern. Das ist bei, bei, bei wenn wir halt bei sich über Filme quatschen, habe ich immer schon das Problem, mich an Namen zu erinnern. Äh, ist es ein Zeichen des Alzheimer's? Ich weiß es nicht.
1: Burn everything you have and leave it all behind.
0: Richtig. Oh, ja, so, ja ein guter Song. Das ist ein sehr, sehr schöner Song, eine sehr, sehr schöne Ballade, wo du auch noch mal merkst, dass er auch extrem gut clean gesang halt, mhm. äh, machen kann. Also Sam Carter ist jemand, der, der äh, finde ich, halt so dieses Emotionale mittlerweile, glaube ich, von allen Sängern aktuell am besten rüberkriegt. Ja. Und er hat ja jetzt auch für das Final Fantasy äh, add und hat er jetzt ja auch irgendwie so eine Song-Kooperation äh, äh, ja, mitgemacht. Also da macht er es also Set nur -No Klingengesang. Er brüllt nicht oder sonst irgendwas. Klingt auch nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Es ist mal was anderes als, als, als das typische Rumgebrülle und Metalcore. Aber du, du, find, du merkst schon halt, dass er das auch kann.
1: Hm.
0: Naja, deswegen äh, heule ich jetzt schon wieder, wenn, wenn dann irgendwann mal äh, wieder ein, ein äh, Auftritt von ihnen ist. Oh Gott, so das wird Konzert so emotional. Tor. ne? Weißt du, ewig keine Konzerte,
1: dann ich so, auch nee. Puh.
0: <lacht> da nehme ich mir, glaube ich, Taschentücher mit. Naja.
1: Ja, mach das mal. So, das waren äh, meine. Ach, ich würde meine aufheben. Wer machen das bestimmt noch mal.
0: Ja, würde ich auch sagen. Da können nämlich die, die, der kann der Jan vielleicht mal noch ein bisschen was rausholen oder uns äh, Marco erzählen, warum wir keine Ahnung haben und Nara so geil ist. Das wird passieren. Das, <lacht> spätestens, spätestens wenn er mir dann irgendwie so eine Nachricht zukommt, die kannst du im nächsten Podcast einspielen. Und dann ist es so ganz so ganz nüchtern. Ja, ich wollte eigentlich noch mal sagen, dass ihr äh, da ein bisschen falsch liegt. Ähm, Nara, die sind schon gut. Und ihr solltet das hat da doch definitiv doch auch keiner mal gesagt, reinhören. dass sie schlecht
1: sind. Verdammt.
0: <lacht> ich mache mich da auch nur noch ein bisschen lustig.
1: Hör auf, ich hoffe, ich kriege das nachher alles ab.
0: <lacht> ich wäre so lustig, wenn wir da so scherzhaft sagen, ja, ich soll, soll das nicht so sagen, sonst schlägt der mich wieder, das stimmt das hab alles. Das habe
1: ich gar nicht gesagt. <lacht>
0: Was? Wie oft kommt bei Ihnen häusliche, häusliche Gewalt vor, Frau, Frau Röming? Um das, um das nochmal hier so diesen, diesen Satz damals von, von, von was war es deiner Chefin irgendwie?
1: Na, von, von meiner Arbeitskollegin, als ich äh, nach dem eskimo Cowboy kaleron konzert das blaue Auge hatte, weil ich ja immer auf Ellbogenhöhe bin. Ja, und sie dann auch meinen, ja, also wir machen, ist alles okay bei Ihnen zu Hause? Ja, wieso? Ja, wir machen uns schon Sorgen. Und dann habe ich ganz lange überlegt, was sie meinte. Naja.
0: Ja, keine Angst. Nein, bei mir zu Hause ich. ist alles okay. Ist alles super. Bei mir zu Hause ist auch alles super. Ich kriege auch keine, keine, verpasst. Obwohl doch, ich werde manchmal schon geschlagen von der Katze. Zack. Habe ich, hab ich dir, das, das, das habe ich dir noch gar nicht ja, erzählt. Wir schweifen äh, ab. Ich muss, ich muss das noch kurz raushauen. Ich habe oh. mich letztens beim, beim Spaghetti brechen, habe ich mir äh, äh, Kratzwunden <lacht> zugefügt. Ähm, wer da mal ein Bild dazu sehen, will, das habe ich auf Twitter geteilt. Ähm, es war sehr dumm. Es war wirklich sehr dumm. Das, Ganz auch das erzählt, ist das Zeichen, dass, ich, dass du alt wirst. Ja, und vor Dingen das darfst du auch keinem erzählen, dass ich geprüchter Kü Küchenmeister bin, ne? Also, dass ich mir beim Spaghetti-Brechen mir äh, irgendwie hier Verletzungen zuziehe. Naja. Großartig. Gut, beim nächsten Mal äh, Band vielleicht Dies Wir wissen es noch nicht genau. Kommt ganz drauf an, ob Jan kann oder nicht. Ja. Yep. Und äh, dann haben wir unsere lustigen Weihnachtsausgaben. Äh, ja, und dann haben wir es ja geschafft, meine Damen und Herren. für ein Jahr Auch ein nächstes tolles
1: Jahr. Ja. hey
0: dann sage ich herzlichen Dank an Marisa.
1: Ja, auch vielen Dank, es war mir immer
0: sehr schön. Herzlichen Dank an Jan für die Einsendung und auch herzlichen Dank an die Community für die Einsendung. Äh, es war immer wieder eine Freude, mal zu sehen, was, was ihr so äh, ja, hört und wen ihr so, so. Wir, wir sind uns auch gar nicht so uneinig, merke ich halt auch öfters mal, oh. gerade wenn sie so raushauen. Und das äh, finde ich ganz gut, da merken wir, dass man so auf einer ähnlichen Wellenlänge ist. Außer jetzt hier, wie heißen sie, Obitory oder was auch immer. Wir, wir machen
1: Bildungsauftrag, wenn die auf dem Force spielen und gerade nichts anderes spielen, gucken uns das an.
0: Richtig, machen wir definitiv. Es sei denn, Ginger spielt nebenbei, da kann ich nicht. Kann man es absetzen das tut mir leid.
1: von der Steuer, Bildungsreise?
0: Das könnte ich theoretisch machen, aber da müsste ich halt erstmal gucken, dass ich diesen Punkt, ja, irgendwie kriegt man das hin. Halt. <lacht> so, die allerletzten Worte, stay true und damit ab dafür. Tschüss.